0: Dat je luistert naar de Anti-Stress-podcast. Ik ben Hanneke en ik hoop jou met deze podcast te inspireren om zowel fysiek als mentaal nog beter voor jezelf te zorgen. Hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe weerbaarder jij bent tegen stress. Want minder stressen maakt het leven namelijk stukken mooier. Wat leuk dat je luistert naar deze derde aflevering van de Anti-Stress-podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over wat zou je doen als het oordeel van anderen niet bestond. Ja, ik hoor je denken. Dan zou ik iets heel anders doen. Of dan zou ik iets doen wat al lang in mijn hoofd zit, maar wat ik nog nooit heb uitgesproken. En precies, dat is nou juist zo ongelooflijk zonde. En ik snap wel dat je niet ineens totaal een ander persoon wordt... Maar wat wel mooi zou zijn, is als ik je een klein beetje aan het denken kan zetten. Um, nou ja, door je deze vraag te stellen. Door een stukje van mijn eigen verhaal te delen. En ook met je te delen hoe ik dit stapje voor stapje heb uh, geswitcht. Hoe ik van mindset ben veranderd. En wat mijn huidige struggles zijn. Want dit blijft natuurlijk een terugkerend thema in je leven. Maar ik, ik hoop gewoon dat je hiermee aan de slag gaat. Want het is echt een blok aan je been dat oordeel van anderen. Of dat mogelijke oordeel van anderen. Want hoe vaak vinden mensen nou echt ergens iets van? Je hebt zelf al tien scenario's bedacht. Wat iemand ergens van zou kunnen vinden. En misschien zegt er wel niet eens iemand iets van. Um, ja, en stel... Je spreekt iemand op zijn, sp op zijn sterfbed. Hoe zou je dan willen dat ze, nou ja, dat ze je herinneren of dat jij iemand anders herinnert? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die jij je echt vol bewondering herinnert, die jij moet missen, waarvan je zegt: Oh, maar die persoon, nou, die was zo lekker normaal, die kleurde zo lekker binnen de lijntjes. Die Deed alles volgens het boekje. Nou, fantastisch. Een enorme inspiratiebron. Nee, dat zijn helemaal geen inspiratiebronnen. Dat zijn de mensen die oerzaai zijn. En dat zijn ook niet de mensen waar je enorm tegenop kijkt. Dus waarom wijden we ons hele leven dan aan... in het plaatje passen? Normaal doen. Ik denk echt dat die typisch Nederlandse uitspraak, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg, dat die je echt totaal niet dient. En als ondernemer al helemaal niet, want als jij maar normaal doet en net zo grijs bent als de rest van de massa, dan val je nooit op en dan zullen mensen nooit voor jou kiezen. En dat geldt ook in sollicitaties, dat geldt ook in nieuwe kennismakingen met mensen... Dus waar ik je over na wil laten denken is... wat zou je anders kunnen doen? Wat zou je eigenlijk graag willen doen? Maar waar laat jij je in, beperkingen omdat jij, in beperken omdat jij bang bent... voor het oordeel wat een ander misschien zou kunnen hebben? Ik neem je even mee terug naar de tijd dat ik naar de middelbare school ging. Toen wilde ik het allerliefst zo normaal mogelijk zijn... Ik wilde wel goede punten halen, maar ik wilde eigenlijk niet eens het hoogste cijfer van de klas halen. Want ja, daarmee viel je ook op. Het laagste al helemaal niet. Want dan vond ik mezelf in ieder geval een loser. En wellicht de rest ook. Um, nou, sport was totaal niet mijn ding. Dus gym, ik zag er echt als een berg tegenop. Als ik een doktersafspraak kon plannen tijdens de gymles, dan deed ik het. Um, maar ja, zo vaak hoef je niet in een jaar naar de dokter. Um, ik deed dus altijd wel gewoon mee, want ja, als je op de bank zit, val je ook op. Ik wilde niet als laatste gekozen worden, en ik was helemaal niet zo'n topsporter dat iemand mij als eerste zou kiezen. Maar ik wilde niet als laatste gekozen worden, om, niet omdat het zou bevestigen dat ik niet zo'n goede sporter ben... Maar omdat het opvalt dat je daar dan nog staat. Kortom, als je mij een shirt had gegeven in de kleur van het behang, ik had het met liefde aangetrokken. Um, daar kwam dan nog eens bij dat de vriend van mijn moeder op mijn middelbare school werkte. Ja, en dan ben je toch altijd een beetje de dochter van. En dan valt dat, nou ja, of in ieder geval voor mijn gevoel, val je dan ook snel meer op. En dat vond ik ook helemaal niet leuk. Um, ja, en ik was vooral gewoon onzeker over mijn prestaties, maar vooral ook over mijn uiterlijk, hoe ik overkwam op andere mensen. Of ik wel leuk genoeg was, of ik, nou ja, grappig probeerde, ik denk niet eens te zijn, want dat, nou ja, dat viel, dat viel ook veel op. Dus eigenlijk was ik denk ik gewoon een grijze muis. Um, en met deze grijze muizen mindset heb ik dan ook een studie gekozen. Eerst ging ik personeel en arbeid studeren vier maanden. Dat, uh, nou ja, daar voelde ik, voelde ik me niet helemaal op mijn gemak. Uiteindelijk ging ik bedrijfseconomie studeren en ik had wel het idee van nou, misschien wil ik iets... Grafisch en grafisch hoorden bij de kunstacademie, nou ja, dat was al natuurlijk op het, tic, op het randje. En ja, kon je daar wel geld mee verdienen? Dan doe je wel iets heel apart Dus, ik ging bedrijfseconomie studeren en ik ging ook bedrijfseconomie studeren en geen commerciële economie, omdat ik dan niet voor groepen mensen hoefde te spreken. Of, ja. En wat wil ik nu? Spreken op een podium, een podcast opnemen en mijn gezicht laten zien in Instagram-stories. Dus hoe kan een mens veranderen? Um, nou ja, waarmee laat ik me dus allemaal um, beïnvloeden door anderen, uh, wat anderen zouden kunnen vinden. Nou, dat is nog steeds een hele hoop. Het is wel minder geworden. En vanaf het punt dat ik niet meer in een dorp woon, maar naar de stad ben verhuisd... Um, moet ik zeggen dat het anders is. En dat ik mezelf ergens wel bevrijd voel. Um, ik denk ook dat ik niet meer terug zou keren in die oude rol. Als ik weer terug zou verhuizen naar een dorp of datzelfde dorp of dezelfde omgeving. Maar toch merk ik dat ik in een bepaalde dorpse setting dat ik er toch nog gevoeliger voor ben. Um, want zo... Ja... Ook mijn Instagram stories. Ik doe dat nu wel zonder al te veel moeite. Of zonder dat ik daar echt tegen op zie. En ik kan al dingen delen met mijn eigen hoofd op beeld. Uit enthousiasme. En niet meer de hele tijd overanalyseren. Wat voor raar trekje ik nou bij mijn mond heb. Of bij mijn ene oog. En dat er iets niet symmetrisch is. Um, maar ik dat ik me hierin tegen liet houden... of nog steeds af en toe wel, dat, dat gaat best ver. Want um, mijn vriend voetbalde nog een lange tijd... bij zijn oude voetbalteam... Um, in het dorp waar hij op is gegroeid, in Friesland. En als ik dan iets te melden had... wat ik eigenlijk wilde delen in mijn Instagram-stories... dan deed ik dat niet meer vanaf een bepaald moment op vrijdag. Want het staat dan 24 uur online... Dus ik wilde niet dat het dan nog online zou staan als hij bij de voetbalvereniging zou zijn. En al helemaal niet als hij met zijn vrienden in de kantine zou zitten. Want ik was als de dood dat iemand daar iets van zou vinden. En daarnaast denk ik, ik heb laatst nog eens door mijn lijst met volgers heen gekeken. Volgens mij is er geen een van de mannen uit zijn oude voetbalteam die mij überhaupt volgt. Maar goed, dan heb je nog steeds... Ook da een damesteam En voor dat damesteam Ja daar ben ik ook als de dood voor. Want daarin zitten ook zijn zussen. Ja en als je drie zussen hebt. En één vindt iets stom. Nou dan vinden ze waarschijnlijk alle drie iets stom. Ja en als één iemand in het dorp iets belachelijk vindt. Dan vindt iedereen het belachelijk. Ja en in een Klein dorp ja, is iets online doen, online ondernemen. Ja, dat is, dat is toch heel wat anders dan gewoon ergens in het ziekenhuis werken. Of bij een, ja, bij een timmerbedrijf of een kapperszaak of een weet ik wat. Dus dit is een beetje vreemd binnen de dorpse kaders. En waarschijnlijk denkt hier een groot deel van het dorp helemaal niet over na. En weet het grootste deel ook helemaal niet wat ik doe. Maar zoals je al hoort, ik heb dit echt totaal overgeanalyseerd. En ik heb bedacht wat mensen daarvan zouden kunnen vinden. Dus als ze dit oordeel nog niet hadden, dan praat ik het ze nu misschien dus wel aan. Als ze dit toevallig luisteren. Maar kun je nagaan ver ik me laat beïnvloeden door wat andere mensen zouden vinden? En kun je ook nagaan wat ik voor kansen laat liggen als ondernemer. Als ik dingen die relevant zijn of relevant kunnen zijn. Of waardoor je mij beter leert kennen. Wat uiteindelijk weer kan leiden dat iemand klant van me wordt. Een coachtraject aangaat, een koffiedate boekt, noem het maar op. En ik doe dat niet uit angst. Voor een aantal volgers die ik heb. Op... Ongeveer 2000 zijn er dus misschien 15 tot 25 mensen waarvan ik als de dood ben voor hun mening. Het is toch waanzin. Het slaat echt helemaal nergens op. En dat weet ik ook. En ik, het lukt me dus ook steeds beter om dit te laten varen. Ik durf het aan op vrijdag gewoon stories te maken... Ook als we zaterdag zelf uh, beide naar Friesland gaan. Of beide teruggaan uh, naar het dorp uh, waar ik zelf opgegroeid ben, of de regio. Maar zo zit er ook nog steeds wel een drempel op om in mijn camera te praten als mijn vriend erbij is. Of als mijn zus erbij is, of als andere mensen erbij zijn. Of te vloggen als er meer mensen op straat lopen. Dat vind ik allemaal enorme dingen. Um, ja, en dat is zonde. En ik zeg niet dat ik de hele dag met mijn hoofd op die camera moet... maar het is gewoon zonde dat we eerst denken... wat zou de wereld vinden voordat je iets gaat doen? En dat kan dus met van alles zijn. Dat kan je met, met online zichtbaar zijn. Maar dat kan ook met het uitoefenen van een bepaalde hobby... of met ja, iets wat jij gewoon altijd al heel graag wil... ...kun je je daardoor tegen laten houden? En ik, toen ik uh, de opleiding stress en burn-out begeleiding uh, volgde... ...was dit ook een thema wat heel vaak terugkomt. Omdat we... nou ja, Je gaat allerlei oefeningen doen... ...en die ga je uh, met elkaar oefenen. Dus uiteindelijk denk ik, In ieder geval, ik dacht eerst... ...ik ga deze opleiding even doen... ...en dan weet ik meer over hoe je mensen met stress en burn-out gaat begeleiden... En vervolgens zit je jezelf weer binnenste buiten te keren... en komen er allerlei belemmerende overtuigingen boven. Nou, en dit was een onderwerp wat bij, bij mij wel eens bovenkwam... maar ook bij andere mensen. En daarmee uh, kwam ook het onderwerp LinkedIn naar boven. Want ik denk, voor mij en ook voor andere mensen die uh, het coachvak beoefenen... en die graag zouden willen dat ze via een werkgever bijvoorbeeld uh, aan de slag kunnen... Dat, het, nou ja, dat LinkedIn een super waardevol medium is... Maar LinkedIn is ook zo'n drempel. Dan is Instagram misschien nog allemaal een beetje laagdrempelig en lollig. En het kan allemaal wel, maar LinkedIn, LinkedIn is het om te pochen met je, met je titels... met je fantastische prestaties, met je mooie zakenreizen. Allemaal opgeblazen, bla bla. En ik heb besloten dat ik wil groeien op LinkedIn omdat ik dus denk dat daar markt zit. Omdat ik um, meer voorlichting over stress wil gaan geven bij bedrijven, uh, aan medewerkers, maar ook aan management. Hoe ga je nou om met mensen met stressklachten? Um, maar ik heb besloten, ik ga gewoon de toon aanslaan die bij mij past. En niet die in die bla-bla-wereld past. Um, dus ja, misschien zit daar af en toe een soort van grapje in. Een sarcastische zin, een Iets wat niet te serieus moet worden genomen. Iets wat ik enorm overdrijf. En uiteindelijk denk ik toch, als ik dicht bij mezelf blijf, dan, nou ja, dan is de kans dat dat pakt. En dat iemand dat onthoudt veel groter dan dat je allerlei zakelijk taalgebruik neerzet. En alleen maar je fantastische leven en je hoogtepunten zakelijk deelt. Um, dus dat is echt een enorme drempel die ik heb overwonnen. En er zijn er dus nog steeds meer te overwinnen, want ook voor deze nieuwe podcastaflevering voel ik ineens meer druk, want dit is de eerste podcastaflevering die ik opneem sinds dat de andere twee online staan. En toen ik die eerste twee opnam, toen had ik nog steeds het idee: nou ja, mocht ik het uiteindelijk niks vinden of mocht ik er niks mee gaan doen, dan wist ik deze memos op mijn telefoon wel gewoon. En nu denk ik: er moet iets gebeuren. Ik moet waarde leveren. Ik had al lang een nieuwe aflevering moeten uploaden. Want ik wil één keer per week een, um, een aflevering uploaden. Omdat ik vind dat er consistentie in moet zitten. En dat is natuurlijk ook wel bewezen dat dat beter werkt. Um, maar ik had tussen kerst en oud en nieuw gewoon enorm de behoefte om niks te doen. Om Netflix uit te spelen. En ja, om gewoon even... ...bij te tanken, op te laden en nieuwe inspiratie op te doen. En ja, zo zijn er tal van onderwerpen te bedenken van dingen die je zou kunnen doen... ...of anders zou kunnen doen als er geen oordeel van anderen was. En er zijn ook een hele hoop onderwerpen waar anderen sowieso een oordeel over hebben. Want... Heb jij het antwoord wel eens gegeven als iemand aan jou vraagt op je werk, wat ga je dit weekend doen? Ik heb nog geen plannen. Nou, dan kijken ze je bijna aan alsof ze de dood in ogen hebben gekeken. In ieder geval soms wel. <laughs> en, want het lijkt erop alsof je altijd maar sociale plannen moet hebben. Dingen op je agenda, leuke dingen doen, etentjes, balls. Dan weet ik wat je allemaal moet ondernemen. Maar hoe lekker is het eigenlijk als je geen plannen hebt? Dan is er nog alle tijd voor een spontaan plan. Ja, en als je het hele weekend onder je deken op de bank laat blijven liggen. Als je daar behoefte aan hebt. Nou, lekker toch? En dat is precies wat ik dus met je wilde delen. Ga eens denken, wat wil jij zelf? Wil jij het hele weekend gewoon lekker thuis blijven? Er is helemaal niemand die zegt dat jij... Die sociale verplichtingen aan moet gaan. En natuurlijk moet je je sociale contacten niet totaal verwaarlozen. Zodat je als een kluizenaar op deze wereld overblijft. Um, maar je hoeft ook niet alle vrienden af te vinken. Eén keer per week, maand. Of met welk ritme dan ook. En als jij die ene hobby een keer wil gaan proberen. Al wil je gaan potten bakken, line dansen, skaten. Ik noem maar wat. Ga het gewoon eens proberen. En daarnaast denk ik ook nog steeds. Als jij iets brengt wat jij doet. Breng het vol overtuiging. Want als jij iets doet wat net buiten de gebaande paden past. Of in ieder geval waarvan jij dus denkt dat het buiten de gebaande paden is. Als jij het brengt vol enthousiasme. Dan is dat aanstekelijk. En dan maak je mensen nieuwsgierig. En dan denken ze nou. Als jij hier zoveel plezier aan hebt, of als jij dit zo tof vindt, nou, super voor je. Maar als jij iets vertwijfeld brengt, nou ja, dan, dan wordt dat alleen maar aangezet. En dan vragen mensen zich af, waar, ja, waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Dus, ik zou eigenlijk willen vragen, maak eens een lijstje. Welke dingen zou jij doen als het oordeel van anderen niet bestond? En pik er eens één uit die niet al te zwaar voelt. Wat kun je nu al doen om daaraan toe te werken? En zo heb ik er ook nog honderd hoor. Want ik moet Nou, moet. Ik wil eigenlijk al weken een aantal mensen uit mijn netwerken berichtjes sturen. Met dat als zij ooit een spreker zoeken. Op het gebied van stress, stresspreventie, je grenzen aangeven. Al dat soort onderwerpen. Of ze dan aan mij willen denken. Maar ook daar ben ik bang voor het oordeel. Omdat ik bang ben dat ik te salesachtig mezelf probeer te verkopen. Terwijl ik ben helemaal geen gladde salespersoon. Dus er zal het vast ook niet overkomen. Zo breng ik het ook niet. Dus zo kan het ook. Zo kan iemand dat ook helemaal niet interpreteren. Maar toch doe ik dit dus nu nog steeds niet, omdat ik bang ben voor dit horen van anderen. Kortom, dit staat op mijn lijstje om de komende week te gaan doen. En ik ben ook heel benieuwd, wat ga jij doen? En ik zou het superleuk vinden als je, nou ja, sowieso laat weet, weten dat je dit geluisterd hebt. Dat je die... 20 minuten die ik nu al vol heb gepraat. Dat je die uit hebt gezongen. Um, dus ik ben benieuwd. Wat ga je doen? Wat is je eerste stap? Stuur me dus een berichtje op Instagram. En dan ga ik je nog één vraag stellen. Um, met, de, nou ja, met het gevoel dat je daar geen oordeel over gaat hebben. Want wat zou ik doen als er... Als mensen geen oordeel hadden. Nou, dan wil ik je vragen. Ga naar iTunes. Zoek mijn podcast op. Geef even een beoordeling in sterren. En mooier nog, heb je dit geluisterd? Of heb je alle afleveringen geluisterd? Schrijf even een korte review. Want als je, hoe meer reviews een podcast ontvangt... hoe hoger dat die in de ranking komt. of Hoe hoger dat die komt en daardoor is die beter vindbaar... En daardoor kunnen we nog meer mensen inspireren om dingen te gaan doen die lekker buiten de lijntjes zijn. Dus um, ik wil je wel bedanken voor het luisteren. Mocht je vragen hebben, stuur me een berichtje. En succes met buiten de lijntjes kleuren. Doei!